0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzor. Eu sou o João Eduardo, mestre pepino. E eu, Rafael Ferreira, editor da Venishing Point e convidado de hoje. E nós somos a Lane Dragons. <risos>
1: Camaradas RPGistas, temos uma chance incrível para vocês ganharem um livro dos Monstros de Pathfinder segunda edição capa de luxo, o tesouro perfeito para as aventuras épicas. Com apenas R$ reais por cota, você pode ter a oportunidade de se tornar um mestre dos monstros. Não perca a chance de completar sua coleção e de surpreender sua galera com os mais terríveis desafios. Corra, compre sua cota agora e boa sorte, camaradas.
0: Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito interessante. Curiosamente, o mundo ocidental está cheio de referências, mas no RPG nem tanto. Vamos falar sobre Agon ou Aegon, não sei, mas é sobre mitologia grega esse RPG que estamos aqui trazendo o nosso camarada Rafael. Rafael, quem é, o que faz, como vive? Se você fosse um personagem de Percy Jackson, qual seria seu pai ou sua mãe? Como começou, a jogar, como começou a jogar RPG, como surgiu a ideia de montar uma editora de RPG, por que escolheram Agon como financiamento e fale um pouco sobre esse sistema.
2: Perfeito, vamos por partes. Prazer todo mundo, bom estar aqui com vocês. Como é que eu comecei no RPG? Acho que como todo mundo que tem a minha faixa etária, RPGs não eram tão comuns no Brasil, era sempre um amiguinho do colégio que trazia, um, um amiguinho que viajava para fora, trazia é, uma cópia de um RPG, aquela coisa nova, aquele jogo diferente, a gente brincava e se encantava, e como o RPG tava, era uma época que os Conexão com o exterior tava aumentando. Os RPGs estavam vindo para cá, né, né? Dessa forma, importados por pessoas que viajavam para os Estados Unidos. Aí começaram a pipocar por aqui os títulos daqui. Eu, eu lembro, eu acho que eu comecei com a DD, que faz muito tempo. Era o joguinho. E depois passei logo pro Tagmar, que me conhece foi um clássico RPG brasileiro de fantasia. E daí para frente, todas as grandes fases, né? O passo foi do Tagmar pro GUPS, também veio pro Brasil. aí Todas as classes: Gamps, depois Vampiro a Máscara, né? Que ainda foi vampiro por um tempo. Depois a terceira edição de Dungeons and Dragons. Isso, acho que foi isso, Dagmar, Vampire, Dungeons and Dragons, alguns outros RPGs, e desde então eu tô, tô por aí. De uns anos para cá, uns 10, 15 anos para cá, eu comecei a me interessar por, por os outros jogos, né, mais que o pessoal chama de Indies, ou jogos independentes, né, e eu comecei a olhar mais para eles, tem um monte aqui, na minha estante aqui, tem um monte deles, alguns jogados, alguns ainda por jogar, vi que tinha mais possibilidades no jogo e conheci Fate, conheci... Cortex Prime e Cortex Plus, que são um sistema, um sistema ótimo também, mas que eu, as pessoas aqui acho que só conhecem pelo último RPG da Marvel. É isso. Sempre tive de olho no, no mercado lá de fora de jogos, o que estava saindo de novo, e fui conhecendo esses sistemas diferentes. Fate, Apocalypse World, uh, que mais? Belonging Outside of Belonging, vários outros sistemas eu não, eu não via por aqui, né? mas, claro, as pessoas com a internet, as pessoas começaram a Fazer intercâmbio por si mesmo, né? Todo mundo foi procurando e achando o jogo. E aqui eu acho que nos últimos anos o Apocalipse World fez bastante sucesso, né? Primeiro foi o Fate, depois foi o Apocalipse World, fez bastante sucesso. Agora eu acho que o pessoal tá vendo a ordem paranormal, né? Que eu não conheço muito bem, mas eu ouço bastante. Não sei se é um sistema próprio. Conhece?
1: É, é um sistema próprio. É um sistema que usa uma pool de dados D20, basicamente.
2: E que está fazendo bastante sucesso. Aquele pessoal do nerd... Cast também joga RPG, né?
1: Sim, sim. Eles, têm, eles lançaram agora a Lenda de... Lenda de Ganor. Isso, a Lenda de Ganor.
2: Exatamente. Mas que usa um sistema D20, eu acho. Ou então alguma coisa parecida com Call of Cthulhu? É
1: do Tormenta. É Tormenta? Tormenta. Tormenta é, né? 20. É,
2: pois é. E tem, é, tem o grande
0: brasileiro que é a Tormenta 20, que é
2: derivado da, quinta, da terceira edição, quinta edição, não acredito,
0: né? Acho, acho que é mais a... próximo da, da, da 3.5, né? Acho que... que... É, foi é, na é. época que ele
2: saiu,
1: né? Mudou Isso, bastante, é. mudou bastante. É? Hoje, o sistema de criação de personagens, o, o base ficou, né? Mas o sistema de criação de personagens, é, eu falo que é bem diferente. Tu, basicamente, tu tem vários talentos dentro de uma classe e cada nível tu escolhe um talento diferente e tu monta a classe da forma que tu quiser.
0: Bom, é, Rafael, você fala de onde? Ah, sim, do Rio de Janeiro. Então, é do, do, do Rio Capital... Capital, do Rio, Carioca da Gema, como eles costumavam dizer. Carioca da Gema, né? É, fala para a gente né, é, um pouco sobre esse processo de montar uma editora, não é uma editora, muito, não é uma editora muito recente, e uma peculiaridade que a gente foi olhar sobre essa, pelo menos não necessariamente é, são todos membros da editora, mas na na, na nessa tra nesse nesse trabalho de trazer esse RPG para cá o Agon a gente tem percebido que boa parte do, do, do da equipe são de pessoas negras né é, é, homens e mulheres negras né? e aí me fala um pouco do, do processo de montagem dessa de, dessa editora e também dessa equipe que traz o Agon se foi uma coisa que foi natural se foi uma coisa também é, é, de uma rede que você foi é, vocês foram construindo para possibilitar essa, esse pessoal também a estar tá inserindo. porque E aí eu vou falar muito baseado na experiência aqui dentro da, da, da Lane Dragons, entrevistando camaradas é, é, que trabalham dentro de editores, etc., que tem sido um mercado bastante branco. Sim, sim. É, é um mercado bastante branco.
2: E quando eu tive a ideia de, de criar coragem para a ideia de uma editora, tive uma a ideia intencionalmente de ter pessoas diversas, pessoas negras. O editor é negro, queria que toda a equipe que produzisse também fosse, tivesse, tivesse uma diversidade de pessoas, principalmente focando em pessoas negras, indígenas. A ideia é sempre trazer, dar mais espaço né, para esses profissionais no mercado. A editora nasceu há dois anos, Dois anos atrás, é, era um projeto que eu já tinha lá no fundo da cabeça há algum tempo, de fazer algo assim, porque eu já estava estudando o mercado, é, mercado editorial há algum tempo, estava pensando formas de entrar no mercado de, editorial, seja como E aí eu fiz alguns cursos e comecei a pensar, por que não tentar unir essas duas coisas, né? Esse desejo de fazer parte do mercado, contribuir, trazer novas vozes para o mercado editorial e RPG, né? E com toda essa minha bagagem de ficar olhando os jogos de fora, né? Ver eu percebia também que eu tinha muitos sistemas aqui, que eu ficava me perguntando por que isso ainda não está sendo lançado no Brasil. Tanta coisa legal lá fora, que eu falei, por que a gente ainda não tem aqui? Porque isso é. Eu acho legal, né? Esse intercâmbio de experiências de jogo, novas formas de criar, novos temas, etc. E eu estava vendo você vencer isso lá fora. E falei, bom, vou tentar ser essa ponte, né vou trazer algumas coisas. né não, Obviamente eu não vou trazer tudo. Tem outras editoras que já estão fazendo esse trabalho há mais tempo. Mas talvez com esteja vendo outros títulos que podem vir para cá. eu acho que quanto mais gente, mais jogos que a gente, todas essas editoras, fazer vai deixar mais rico todo o cenário da RPG brasileiro. Né? Então, com essas coisas em mente, eu é... parti para procurar alguns títulos. Eu tive, na época, recursos para adquirir algum, alguns... Algumas licenças e falei, vamos tentar, vamos tentar eu sempre muito de, geminiano minha, minha esposa diz que eu sou difícil, eu não acredito em signos, mas minha esposa fala que geminiano é difícil de tomar uma decisão estuda muito antes de tomar uma decisão, eu falo, não vai, vai vai em frente vai que vai dar certo, e eu acabei por tentar, ano passado fiz a primeira campanha, infelizmente não chegou ao, ao financiamento, de um outro jogo chamado Palanquim, vou tentar de novo no futuro próximo, vamos ver como é que vai ser a campanha de, de Agon ou Agon a gente está no Brasil, então se quiser falar Agon pode falar, não tem problema nenhum. E, é, então, voltando à pergunta que você tinha me feito, foi intencional a escolha de profissionais negros. A editora, basicamente, sou eu. Cada projeto é uma equipe que eu recruto. Assim dizer. Eu preciso eu também não posso fazer tudo, editar, traduzir. E, e a parte da, da ideia também é mostrar outros profissionais. né? Então, não adiantaria nada se eu fizesse tudo. Então, eu Formo times para cada projeto, tento sempre essas tendo sempre isso em mente, né? tendo sendo é, intencional em dar mais espaço para profissionais negros, indígenas, mulheres, dando foco nessas minorias, não minorias, né maiorias minorizadas. Então, esse é sempre o foco na hora de escolher e criar os times. E tem muita gente boa fazendo coisas fantásticas. Se vocês derem uma olhada na campanha do Palanquim, que está lá em 14.6 barra palanquim, vocês vão ver um projeto gráfico lindo, vão ver uma capa fantástica todas feitas aqui no Brasil. Uma equipe muito boa, a tradução, a tradução do Egon também, como você falou, você já viu lá, toda aquela equipe trabalhou muito bem. Os materiais que agora que foram distribuídos a partir de dezembro, né que, eu, que a gente começou a distribuir um, play kit, um player kit para as pessoas já experimentarem o Wagon também. Foi diagramado para um designer brasileiro, então muita coisa boa. E a diagramação do livro vai ser para uma designer brasileira, a gente vai ter nessa campanha também, entre as metas estendidas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver também, criadores, criadores brasileiras para escrever novas aventuras, é um grupo super diverso, 90% de mulheres super talentosas, três ex-homens também, mandando muito bem, um grupo bem diverso em todos, em todos os sentidos. Eu acho, eu faço muita fé nesse caldo. Acho que vai dar uma, vai ser um produto fantástico se a gente conseguir o financiamento.
1: Uma pergunta nesse ponto. Eu noto muitas pessoas com uma certa resistência em experimentar novos sistemas. Tem pessoas que são interessadas realmente, mas a gente tem um núcleo ainda dentro do RPG que não não desgruda do Dungeons and Dragons. Não consegue ver outra coisa, a não sei a quinta edição ou as edições anteriores de Dungeons and Dragons. O que é que você vê com a tua experiência então, já analisando esse mercado de Publicações, mercado da RPG sobre essa questão. Olha,
2: Dungeons Dragons tem uma vantagem histórica e de financiamento, né? O jogo começou lá atrás, foi um dos primeiros, primeiro que lançou o boom do RPG e ao longo da história do jogo, é, sempre que a empresa que estava com os direitos do D&D e a mal das pernas, sempre vinha outra e comprava, comprava a licença, porque era um jogo bastante popular. Foi, foi pioneiro da, da onda do RPG. Então, por um lado, você tem essa história. É um RPG que você, como foi primeiro, muita gente conheceu, entrou, começou a jogar RPG através dele. E RPG é uma história oral, né? Você aprende também oralmente. Então, quando você vai entrar no mundo, é sempre alguém trazendo a experiência que tem para mostrar um jogo que já existe. Então, foi D&D, as pessoas já jogavam, então elas sempre passam conhecimento do D&D adiante. Né? E tem também o poder mercadológico do D&D ao longo dos anos. Né? Sempre tem uma companhia que pôde distribuir os livros com uma, uma facilidade que outras editoras menores não conseguiram. Né? Especialmente agora que ela está com a Luiza. Wizards of the Coast tinha um poder de distribuição dos livros. Você encontrava o livro em vários lugares, mas você não encontrava outros títulos. Agora isso quintuplicou com a Asbro por trás do Dungeons Então você vai entrar numa uma livraria qualquer, você vai encontrar livros de Dungeons Dragons, mas você não vai achar dos outros, porque o poder de distribuição da Asbro é muito maior do que das outras editoras. E assim continua. É sempre... Essa é uma coisa que vai se re retroalimentar. As pessoas vão entrar no jogo a partir do Dungeons Dragons, vão introduzir Dungeons Dragons a outras pessoas, é o jogo que vai estar tá nas prateleiras e agora é que vai se tornar não só um jogo de RPG, né? já deixou de se tornar um jogo de RPG, vai se tornar um fenômeno cultural, né? porque agora vai ter filme já tem série, etc, só tende a crescer, então acho que a ao resto do mercado continuar fazendo o que está fazendo, é firmar os seus, é, os seus os seus espaços e colaborar um com os outros para mostrar que há, outra, há outros RPGs, né? e existem outros RPGs, não são tão grandes quanto o D&D mas fazem bastante sucesso Day Day e de derivados, né? Não conta Pathfinder. Pathfinder é muito similar, né? Mas existem outros. Apocalypse World explodiu. Agora você tem centenas de jogos derivados de Apocalypse World. O RPG do Avatar Legends que saiu é baseado no sistema Apocalipse World, foi uma das campanhas de financiamento Estados Unidos que estouraram, porque tava, além de estar tá atrelada a uma franquia que todo mundo já conhecia e amava, Avatar, acho que principalmente por causa disso, é um jogo que estourou, então bastante gente presta atenção, mais atenção nesse sistema. Mas tem várias outras coisas, Blades in the Dark, o próprio Blades in the Dark, do autor do Egon também, um jogo que é bem famoso, estourou, e é um sistema... Criou um sistema, Forge of do Dark, que agora também a mecânica de vários outros jogos, né? Vários outros jogos pegam essa mecânica para criar os seus próprios. É assim que os jogos vão, hoje em dia, crescendo e se popularizando. E tem muito mais coisa, tem bastante coisa. Tem mais RPGs no mundo saindo todo dia do que a gente possivelmente vai ter chance de jogar. É ótimo, eu acho.
0: Uma coisa que a gente, te ouvindo, né, a gente foi percebendo na sua história, é que você... Começa pelo D&D, você vai se diversificando pelos né, principais RPGs ao longo da sua história e depois você entra de cabeça no mundo índia, assim, né? Todas as, todas não, mas você foi abrindo esse leque e foi mergulhando nesse universo. Imagino que foi mais ou menos assim que vocês chegaram no, no Agon, no Aegon. Então, fala pra gente, né? Como foi a seleção desse jogo em específico? O que fez vocês se direcionarem para ele, buscarem ele e nos conte um pouco da história desse jogo, né? Você já trouxe um pouco do mesmo criador do Blades in the Dark que hoje está no Brasil pela Buró Editora, se não me engano e aí nos fale um pouco né, desse, desse processo de escolha e também um pouco do próprio jogo em si, né?
2: É, a ideia da editora, como eu falei é, desculpa sendo repetitiva é buscar diversidade né? jogos que tenham diversidade de ideias, de mecânicas que tragam, tragam coisas inovadoras, seja uma mecânica nova, seja um tema diferente, ou sejam atores. autores, né? Não autores, autores é, diferentes. No caso do Egon, é um sistema muito, muito narrativo. Egon é um jogo narrativo bem dinâmico, né? Porque ele é focado na contação de histórias e não enrolar cada ação dos personagens, né? Aquelas... todas as... To, aquelas, todas as ações que os personagens tocam num jogo tradicional você tem que rolar os dados para ver se ele foi bem sucedido ou não foi bem sucedido. No Egon o que interessa mais é a narrativa e se a gente resolve a cena, que é um caminho que muitos jogos hoje em dia estão seguindo também. Ao invés de a gente contar personagem X fez isso, fez o teste, passou, fez o teste, passou, fez o teste, passou, a gente conta uma parte da história, a gente conta um, um conflito. Os jogadores rolam para ver o quão bem-sucedidos ou mal-sucedidos vão ser nesse conflito, porque o jogador da discórdia, que é o guia do jogo, né? no lugar do jogo, é igual o guia do jogo é o jogador da discórdia. Esse é o nome que ele se dá. Ele vai apresentar um conflito que está acontecendo numa, da, numa ilha, uma ilha de aventura. Determinado conflito vai ter um número-alvo que os jogadores vão tentar vencer. Um rolamento de dados. E vão ter resultados, né? Cada jogador vai ter o seu resultado. Alguns vão ser bem-sucedidos, outros vão ser... Outros vão falhar. Talvez todos passem, talvez todos falhem. Mas você vai ter uma ordem numérica com os resultados de quem for... É uma escala, né? Do menor para o maior. E nessa ordem, eles vão contando a história. Se você falhou, você não atingiu o número-alvo da, naquela cena, você vai contar a sua ação e por que o seu personagem falhou. Você foi bem-sucedido, você vai contar como o seu personagem contribuiu e o, pe o que tirou o maior número fecha toda a narrativa, dizendo como ele, por exemplo, desferiu o golpe mortal que matou a Arpia, se foi essa, se esse conflito que tiver em jogo. E o jogo é todo feito assim. O jogo é, tem uma, os personagens tem os jogadores... Heróis, que são os players, têm mais autoridade narrativa para contar como eles sobreviveram ou superaram o desafio, ou falharam no desafio é mais um, a gente joga os dados interpreta os resultados e a história sai da interpretação desses resultados isso acontece de cena em cena é que a gente chega a uma batalha final e os personagens ou são vitoriosos ou perdem aquela ilha deixa eu explicar o jogo, né? eu já tô falando desse, de, de regras e não, tô, não, não expliquei o jogo, agora o um jogo esperado é, na mitologia grega, é basicamente a Odisseia ou RPG, é a história de um grupo de heróis que saiu, acabou de sair de uma guerra e tá voltando para casa, e os Deuses ao longo do caminho, por capricho, para sacanear, jogam o barco desses heróis e todo mundo que está dentro, num mar que é absolutamente nevoado e eles não conseguem enxergar nada. Povoando esse mar, existem inúmeras ilhas, todas elas com algum tipo de problema. E os heróis. Estão navegando, se deparam com uma ilha dessas e lá eles têm que tentar, de alguma forma, superar, ou, é, vencer o conflito, trazer a paz de novo, pra você, trazer uma resolução para o conflito naquela ilha, que pode vir de N formas, né podem ser facções que estão em guerra, pode ser uma criatura mitológica que está atormentando as pessoas, um artefato que está causando confusão. Então, cabe aos heróis resolver aquele problema. Resolvendo o problema, é, de certa forma, eles apaziguam os deuses. Os deuses, ao longo dessas aventuras, vai mostrando para eles qual é o caminho para casa. E esse é o ponto final do jogo, né? Quando os heróis conseguem avançar e agradar tantos os deuses que eles conhecem, conseguem o um caminho de volta para casa. Esse é o jogo, né? Essa é, é a premissa do jogo. Claro, o jogo pode terminar antes, a pode morrer o que não é problema, porque você simplesmente pode criar um outro personagem, no final vocês estão numa embarcação, você pode falar, oh, Aquiles morreu mas trouxe lá o Trajano eles puxam o Trajano e você começa a jogar com o Trajano, com Atalanta, com quem você quiser jogar, e o jogo tem esse ponto final, quando os heróis conseguem quando a embarcação consegue, se eles em voltar para casa ou não, pode ser que eles não consigam, e a, a, a lenda que vai ser criada ao final da história é que eles ficaram perdidos para sempre nessas ilhas ou que eles voltaram para casa, tudo vai ser determinado pela campanha
0: então, então, é basicamente é muito inspirado no, no, na odisseia mesmo de Ulisses, aquela coisa de, Sim. de estar ali navegando, enfrentando vários desafios, essa é, digamos assim, a premissa básica do cenário. Exatamente. Na, naquela peleja ali. Exatamente uma espécie de doze trabalhos né? uma, uma coisa que se repete bastante na mitologia grega exatamente exatamente.
2: e aí é, você pode ver também que inspirou muita, é, muitas mídias né? uma das, das inspirações do jogo além do poema da Ilíada e da Odisseia obviamente, é Xena a Princesa Guerreira né? que é exatamente isso você quer jogar uma aventura como Xena a Princesa Guerreira, em que a Xena enfrentava o Ares a cada dois episódios você pode ter isso em Avon também. Um jogo sobre heróis mitológicos, você pode ser um herói, sem poderes, ou você pode ser um semideus, se você quiser, vivendo essa aventura. Você pode ser o Hércules, você pode ser o Heitor, você pode ser qualquer dessas figuras. Você pode ser... Né? Teseu. É Andrômeda, Helena de Troia, Teseu, você pode ser quem você quiser. Você é um Atalanta, você é um herói que tá nesse barco, com os Argonautas, uhum. viajando de ilha em ilha, vivendo aventuras, e tentando achar o caminho de casa.
1: Você pode ser o ser da cena também. Aquele personagem que tá lá pra... pra fazer o alívio cômico.
2: Exatamente.
0: Você trouxe nessa... Né, essa dupla possibilidade entre ser o herói semideus, né, o Hércules e ser o, o, o cara, digamos assim, o guerreiro que saiu da sua aldeia foi lutar uma guerra e agora tá envolvido com os problemas dos deuses, né me fale um pouco como é que isso é aplicado em termos de jogo, porque você traz que existe sempre essa, essa meta a ser batida nos dados e isso vai ser o fio condutor daquela narrativa né, de como aquilo seguirá adiante então como é que, como é que essa essa amplificação ou, ou essa esse esse grande poder ou esse pequeno poder ele ele atua no jogo. Como é que isso é um diferencial?
2: Aí é que tá, porque não é, o jogo não é não é baseado em níveis de poder. Que conta para todo herói épico, é o nome, é a lenda que ele representa. Todo mundo começa o jogo com uma lenda básica, e além ao, à medida que o jogo vai aumentando, é, vai passando, né? você, a sua lenda, o, seu no, o nome do seu personagem pode crescer. Então, todos os personagens começam com o um nome D6, o né? dado básico. Você, à medida que as aventuras vão se desenvolvendo, o seu nome pode crescer, a sua fama pode crescer. Então, não importa se você é Hércules ou se você é o Xoxia, que vai o dado básico de todos os jogos que vai decidir o seu dado de nome. E ele sempre começa em d para todo mundo e à medida das aventuras vai crescendo para todos os personagens. Cada um escolhe como desenvolve, mas todos crescem. O, rolamento, o, o cerne de todo personagem é o nome e o epíteto, que é o apelido, o nome dele, pelo que ele é conhecido. Então sempre que você vai fazer uma ação, você vai rolar o seu dado de nome e o dado do seu epíteto se ele for aplicável à situação, é claro. E existem também os domínios de ação, que em outros jogos seriam as perícias. Né? Os domínios são é, arte oratória, ou no campo da arte oratória, você pode ser um grande bardo, então você tem um dado ele... um D8, um dado mais elevado em arte oratória. Sangue bravura, que são os guerreiros, obviamente, mas também a coragem diante do perigo. Então, não os domínios são esses. Eles cobrem domínios, não é exatamente perícias. Perícias estão incluídas dentro dos domínios. Mas não são só elas também. Você pode, você precisar resistir com coragem, sangue e bravura pode ser a resposta que você escolhe. Pode ser, pode ser o domínio de conflito em que a situação vai ser resolvida. Você também tem vontade de espírito, que envolve força de vontade, conhecimento do sobrenatural e do espiritual, a sua conexão com esse lado, e tem, por fim, ofício e razão, que envolve é, capacidade mentais, inteligência, capacidade de guardar informação, sagacidade, engenhosidade, também está incluída em ofício e razão, você construir coisas, você construir soluções, você agir com sagacidade, resolver, talvez, um, um, um enigma, de ser, de ser um conflito que você resolva, tem que resolver com ofício e razão. Com que os conflitos são apresentados O jogador da Discord diz Esse vai ser um desafio, esse vai ser um teste Que vocês vão ter que resolver com um ofício e razão Todos os jogadores vão montar o seu pool Vão pegar o seu ofício e razão e vão rolar para ver se eles batem ou são ou perdem para o número alvo estabelecido pelo jogador da Discord, pelo rolamento do jogador da Discord. E a partir daí, como eu disse antes, eles contam, vão contar a narrativa daquele conflito, de como aquele conflito se deu.
1: Eu acho que nesse ponto vai se aproximar um pouco, talvez, de Tales from the Loop, e você não vai ter um sistema de combate, você vai fazer uma única rolagem para resolver um conflito. Não sei se seria mais ou menos isso. Isso,
2: a ideia é a mesma. Sistemas são, é, são um pouquinho diferentes, mas a ideia é basicamente essa, exatamente. Tem muitos jogos que estão partindo para esse... Para essa ideia. são jogos que estão mais preocupados com a narrativa do que quão mais forte o personagem é ou que se ele é competente o suficiente para resolver problemas x. Há um tanto também um elemento um pouco competitivo, né? Que afinal são heróis gregos, então todos eles querem provar quem você querendo saber quem é o melhor, quem tem o maior nome. Então todo com todo todo teste, todo teste sempre tem o herói que triunfa. Que é o que tem o maior resultado. Os heróis que são vitoriosos, que vencem o número, o número alvo, e, que, e tem os que sofrem, que, que caem abaixo do, do número alvo. E é a partir disso, os heróis que sofrem contam como eles perderam, os heróis que são vitoriosos contam como eles venceram, e o que triunfa conta como fechou toda, toda a situação. Dá. Dá,
1: pra uma, dá pra fazer um reality show de heróis mitológicos, basicamente. Dá. Dá pra fazer um reality show.
2: Aliás, vai sair pela Evil Hat, que lançou o Ego originalmente, né? Não sei disso. Eles estão fazendo um jogo que é baseado nas regras do Ego, que é exatamente isso. São como se fosse aquela série coreana, que eu esqueci o nome.
1: Squid Games, Jogos da Lula, Round 6. Round Six, exatamente. São várias
2: ilhas, as pessoas vão de vilha em ilha tentando sobreviver aos jogos. É uma variação do jogo que eles criaram usando as mesmas regras. E tem outras. O, é, o sistema por trás do Aegon é bem, bem simples e fácil de transportar para outros cenários. Né? Inclusive na campanha de financiamento, uma das metas também é lançar outros jogos baseados no, no, no sistema. no Paragon, que é o sistema de Aegon. Paragon, que é o sistema de Aegon, né? De Desculpa, Diago
1: eu vou aproveitar então essa deixa para fazer uma pergunta. O que eu fiz aqui, que eu quero saber, é se, por exemplo, daria para transportar o Egon para outras mitologias. Por exemplo, a mitologia Yorubá, que é bastante influente aqui no Brasil. Sim.
2: Inclusive, o livro traz um exemplo de como você pode fazer isso. Ele tem uma cartilha... O jogo tem uma cartilha cultural nas páginas finais que ensina como você pode transportar os seus personagens para outras culturas com uma... Fac... É muito fácil. Você pode misturar. Você pode ter personagens de outras culturas na sua aventura de Aegon, sem problema nenhum. Você pode criar o seu panteão de deuses totalmente diferente jogar nas Ilhas do Caribe ou no Brasil, os deuses do Japão, os deuses egípcios, os deuses, todas as outras mitologias, qualquer mitologia que você quiser adaptar ao jogo é muito simples. Você simplesmente tem que ir lá botar o um nome, ao invés de Zeus, você tem que escrever ali Odin, Eshu, ou qualquer deus que você queira colocar. E atrelar ele a uma a uma, uma força, qual é a força que aquele deus dá aos, aos seus devotos e partir para o jogo. É simples assim. <risos>
0: Agora uma questão que é, a gente está, digamos, de certa forma rondando, e você falou da Evil Hat, né, que foi a empresa que criou originalmente o, o Eagle. E recentemente, né, aí a gente, claro, vai entrar na, no, no simbólico do, do da mitologia grega é, do cinema, como foi abordado nos últimos anos, né, através de filme e etc., principalmente através da, estuda, da da indústria estadunidense, muito pelos filmes com aquele perfil, digamos assim... Furegitin. de É, Furia de titã e tudo mais... E esses filmes eles têm né, uma tendência a levar muito para um, um subliminar posicionamento político, né, que tá ali intrínseco a, a essa coisa, da visão norte-americana mesmo, do, do herói, né, é, é, da pátria e etc. Entretanto, por outro lado, a Evil Hat é tida como uma, uma editora de esquerda, inclusive tá na, na lista lá do, do pessoal que colocou ela como uma editora woke, né, que é o pessoal acho que é o, o grupo chamado de Red Pill, chama de, de woke, né. E como é que você, né, é, é que assim, pela pela postura que você tomou em relação a como construir e conduzir a editora, isso fez em algum momento isso foi, você vê esse retrato também dentro desse desse é produto da, da Aegon, ou nem tanto, isso ficou subjacente, não apareceu de nenhuma forma, ou foi revisitado de uma outra forma também? Como é que você vê isso? Olha, é
2: claro, os autores, todo mundo dos Estados Unidos, têm suas próprias posições políticas, né? mas eu não vejo isso traduzido no jogo. Claro, essa carga está presente na cultura, né? o seu jogo está se propondo a trazer, que vo, permita que você jogue aventuras como Fúria de Titãs, como os filmes que você os filmes, talvez essa carga esteja lá, mas acho que de novo, cada mesa, pegar o jogo e conduzi-lo de uma forma que melhor, mais lhe agrade, Eu acho que o jogo não impõe nenhuma visão nesse sentido, é, as aventuras são, são aventuras simples, elas trazem mensagens, é, como toda aventura intencionalmente ou não intencionalmente ela traz uma mensagem porque é, ela traz a visão de quem escreveu né? mas eu não vejo como é que eu vou dizer propaganda pró-Estados Unidos ou pró-capitalismo dentro da narrativa das aventuras do jogo pelo contrário eu acho que é entretenimento e a, as atuações e a forma como os personagens vão resolver as histórias e os conflitos é que vai determinar como qual vai ser essa leitura né? cada aventura é cada grupo que vai dar forma-aventura à aventura, as aventuras são indicações do que você pode de um conflito a resolução do conflito cabe aos personagens né? e é como esse conflito vai ser apresentado para o mestre então não veja esse viés doutrinação ou qualquer coisa desse sentido ele é bem livre são sugestões de aventura o jogador da escola vai ler a aventura vai dar uma interpretação das razões dos conflitos como eles se resolvem como eles se não ou, ou não e os jogadores quando se enfrentam, quando se derem cara com esses conflitos vão trazer também as suas próprias decisões de como o que é o certo, do que é o errado, não tem nenhum julgamento por parte do jogo a história vai se resolver de alguma forma e, as pessoas, e os jogadores, as pessoas jogando vão decidir qual é a melhor forma de resolver o conflito, talvez elas sejam bem sucedidas, talvez elas sejam mal sucedidas
0: é interessante isso justamente porque é, eu não conhecia a editora, na verdade eu conhecia esse nome e justamente por causa dessa matéria, né, na qual o, o pessoal colocou a Evil Hat justamente como sendo esse grupo mais à esquerda, né? Como editor... É, mas
2: eu, eu, eu acho que eu, eu não sabia disso, não, não vi esse artigo, eu não, eu não acompanho esse pessoal, Red Pill, acho que você é a distância. Queremos, faz bem,
0: queremos.
2: todos queremos. Eu, eu, eu quero minha sanidade mental. <risos> e eu acho que é... Eles têm isso porque as pessoas que trabalham na Evil Hat têm essa preocupação, tem uma preocupação que eu, que eu tenho na minha editora, que eles têm na editora deles, que é trazer pessoas diversas, histórias diversas, jogos diversos. Eles são os, A Evil Hat lançou Thirsty Wars Lesbians, né? que é um jogo com matemática e regras, que é um jogo queer. Então isso deve, Esse é o tipo de jogo que acende, esse, que acende essa galera, né? acende a, a indignação desse povo. Né? Então A existência desse jogo já é eficiente para eles atacarem em qualquer coisa. Que é um jogo, aliás, fantástico, muito bom. Eles também têm outros jogos com autores não binários, então, o tá tem essa ideia de trazer autores, jogadores de jogos com temáticas diferentes para lançar esses jogos. Então, certamente o povo não vai... Esse povo o Red Pill, obviamente, vai... Vai
1: chorar. Vai atacar, Men's vai game chorar, game. vai querer...
2: É, exatamente, vão chorar, vão querer atacar, vão querer descredenciar mas... Vamos o jogo existe, o jogo é ótimo, foi super bem sucedido e vai continuar sendo, porque os autores são pessoas incríveis, os jogos são incríveis. A editora tem isso. A editora também, o Sean Mittner, que também é autor do Egon, é um dos organizadores da Big Bad Com, que é uma conferência nos Estados Unidos que é voltada para jogos independentes, em que tem várias iniciativas de ajudar criadores minorizados é uma editora é uma editora woke é uma editora woke é a minha editora woke nesse sentido se a gente tomar esse, usando esse termo é e qual é o problema né acho que tá, tá faltando mais gente woke então tá. mais editoras woke assim, né? tem bastante também vários criadores seguem em humanidade <risos> por assim dizer né? o que as pessoas têm elas têm humanidade estão criando jogos e caminhos e grupos de acordo com isso é isso não... é inclusão, a ideia é inclusão mais gente jogando, mais pessoas tendo vozes e não menos gente tendo vozes ou só uma visão de mundo uma visão de mundo preconceituosa né? excludente, destrutiva sim,
1: <risos> e é interessante porque esse pessoal, essa cultura redpill alguns conservadores em geral, eles se sentem atacados justamente por ter inclusão de outras pessoas nos jogos quando não é algo voltado para eles feito para eles, a imagem deles eles se sentem incomodados eu acho até interessante porque o Egon vai ser baseado então uma cultura grega onde a gente vai ter vários casos de, de amor homo romântico a gente vai ter toda uma cultura mais voltada para um amor mais livre dentro da grécia né com os problemas da época mas esse pessoal não vai entender isso porque eles vão querer ver só aquela parte mais realmente dos filmes, dos heróis, dessas coisas, sem entender o contexto do jogo, sem entender o contexto histórico no qual o jogo é baseado. Não precisa de fazer nada, mas cada mesa vai ter a sua. A mesa
2: deles, se eles comprarem o jogo, vai ser simplesmente batalhinha, batalhinha atrás de batalhinha. Eles vão ter algumas surpresas, algumas aventuras do jogo e a... <coughs> podem ser resolvidas assim, mas há outros caminhos. Cada, como eu falei, cada grupo vai resolver os conflitos das ilhas da, da forma que quiser cada grupo vai jogar as ilhas e vai interpretar seus personagens e os relacionamentos porque o jogo é a fase do conflito, mas tem a fase da viagem, né? onde os personagens conversam uns com os outros é a parte do convívio, né? o convívio dos personagens, as histórias que eles contam porque é assim que eles se recuperam jogo, né? entre uma história e outra e se recupera na viagem ao longo da viagem, nessa fase de convívio, no dia de escuro eles contam histórias, etc, fazem competições então é um jogo completo e que permite centenas de cenas abordando qualquer número de é, conexões entre os personagens e cada grupo, por isso que eu digo cada grupo vai formatar o jogo para as suas visões de mundo, é aquilo que se tiver. Eu espero que a maioria das pessoas seja a mais aberta possível a todas as experiências, porque o jogo vai ficar melhor. Não controlamos a cabeça dos outros, né?
1: Inclusive, me corrija se eu estiver errado. Um dos criadores de Aegon se identifica como pessoa não binária, não? Até olhei na campanha, eu vi os pronomes deles e eu acho que tinha um que usava Elu. Exatamente, o John Harper usa Hebei, Os Estados Unidos, eu traduzi como ele Elu.
0: Muito bacana conhecer é, as coisas do Egon A gente torce pelo sucesso. Se for possível, eu estarei apoiando também. O João, vulgumão mão de cartão. Já passou o cartãozinho dele.
1: <risos> Tenho certeza.
0: vem a promoção. Tinha é, de conta. Né? É. Eu, 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 sou, eu sou coração, de, coração valente. Eu olho para minha conta bancária e falo... Hold! Hold! <risos> e aí, quando... quando tá no, no final, assim, que eu vejo que dá, e eu, não! Eu corro pra cima. Mas é mais ou menos assim, é estratégia diferente, né? Exatamente, o, 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 claro. O, 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 João, o João ataca primeiro, olha pra conta depois. É,
1: é.
2: Mas olhem lá, olhem lá, o jogo tem várias, é, tem vários níveis de apoio, né? Tem o livro, tem o livro mais caro, o livro, mas você também pode comprar só a versão digital, que é mais barata. E se a pessoa tiver com muita dificuldade financeira, ainda assim tem a versãozinha com mais baratinha, que é, é, são cópia, cópias comunitárias.
0: Muito legal
2: e aí você pode, ah, lá tem um pool de cópias comunitárias, você ganha, PDF, você ganha um você vai ganhar né, quando estiver pronto PDF, não vai, ter todos, não vai ter cores como os outros, mas vai estar o um jogo completo para você jogar, que é o que importa vai estar bonitinho com todas as artes que os outros vão ter, a única diferença é que não vai ter, não vai ter cores, mas o jogo vai estar lá para você jogar com todos os seus amigos, levar no celular para onde você quiser, e tem um número lá definido de, de cópias comunitárias, mas as cópias, periodicamente eu vou, é, vou aumentando o número, porque quanto mais Pessoas contribuem com o jogo, mais cópias comunitárias são liberadas. Né? Então, quanto mais o jogo receber apoios, mais cópias comunitárias vão estar disponíveis para todo mundo. Então, uma coisa da comunidade também podem mais contribuir para o pessoal que não temer também jogar, né? A ideia é o
0: número de pessoas ter acesso ao jogo. Acessibilidade conta. Bom, satisfação estar tá conhecendo a Venition, né? E você, Rafael, por favor, né? Traga as últimas considerações, as últimas considerações sobre o jogo, como aonde encontrar as mídias. Né? materiais, talvez fast play, catarse e tudo mais, vai fazendo o seu merchan né? e suas últimas considerações pra gente ir encerrando por hoje. Tá certo.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Matheus, e você, João, por terem me convidado, a ter dado esse espaço pra falar do Egon. Mas pode falar bom também, estamos no Brasil, então não tem problema, pronúncia que preferir. Ainda vai ser o mesmo jogo, ter dado a oportunidade de falar o jogo. Egon tá aí, pessoal, vai ser um, é um jogo muito legal se a gente a gente bater a média a meta a gente vai estar trazendo um jogo com uma mecânica com mecânicas muito interessantes Um jogo focado em narrativa que traz uma forma bem divertida um pilar cultural da sociedade ocidental né que são os mitos gregos de uma forma lúdica para a gente brincar transformar e repaginar. tá trazendo um sistema também que para quem é designer vai poder destrinchar e criar os seus próprios jogos isso é uma coisa que importa para a editora também é trazer esses jogos hoje para isso para a gente se divertir para os designers brasileiros aprenderem coisas novas, modificarem, criarem seus próprios jogos. A experiência de outros jogos é, quanto mais experiência de outros jogos, melhor para o game design como um todo. Né? Tá uma campanha muito bonita, Modéstia à parte, tem pessoas fantásticas participando dele, uma equipe de, uh, especial. É, Especialmente nas metas estendidas, que vai trazer material novo. São autores fantásticos da, do meio do RPG e até de fora. É, eu acho que é isso. É, apoia. você pode Apoiando o jogo, você está apoiando essa nova editora. Essa pequena nova editora crescer. Vai trazer mais jogos. O que mais você tinha dito? O que mais? Ah, sim. Vocês podem, em invés de eu ficar aqui falando tudo, vá lá em catarse.me.agom. a g o r n Simples. Lê toda a campanha. Na primeira, logo na entrada da campanha tem o Player Kit, é só clicar no link, baixa o Player Kit, joga já, você já faz seus personagens, já joga uma aventura de exemplo, experimenta o jogo, vê se gosta, Volta na página, faz o seu apoio em qualquer dos níveis de apoio que estão lá. Seja só para dar um cafezinho de 10 reais, seja para comprar o um livro com o um livro completo, um nível para você. Se você, como eu falei ainda há pouco, se você está em dificuldade financeira, corre lá, pega uma cópia comunitária, com preço reduzido. Chama mais pessoas para virem com, é, contribuir para a campanha para liberarem mais cópias vitárias e para o jogo ser o jogo chegar ao financiamento. Vocês encontram a editora Venechin Ponte no Instagram. Eu estou lá no arroba. Editora Vanishing Point, tudo junto, no Instagram. No Twitter é arroba pNT porque não cabe point, então eu tive que fazer assim. Então é arroba pNT E pode mandar mensagem no Instagram, Pelo Twitter, lá no Twitter e no Instagram tem o, o meu link em bio. Vocês podem achar outros links. A editora tem uma newsletter também que sai uma vez por mês. Muito pouquinho, não vai achar a caixa de e-mail de ninguém, uma, uma vez ou menos por mês, porque às vezes eu não consigo escrever, escrever não, não dá tempo. Então, não vai abarrotar a sua caixa de e-mail, mas é uma forma de você ficar sabendo tudo que está acontecendo para a editora, novidade, às vezes, novidade eu conto primeiro lá na, na newsletter da editora. Então, são todas essas formas de encontrar essa gente em ponte, essa editora, né? Não é nem editora, é editora, Mas é isso. E apoiem a gente. Foi um prazer estar aqui com, com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não tenha sido chato ou não tenha sido chato. <risos> mas, com certeza, mas se eu fui chato, o jogo com certeza é muito divertido. Então, não vão por mim. Vão pelo jogo.
1: Então, eu agradeço também a presença do Rafael aqui. Foi bom ter esse papo contigo. Foi bom conhecer a Vanishing Points. Foi legal também conhecer o Aegon. Eu acho que é um projeto muito legal. Eu já apoiei o Eagle como o Matheus bem falou. né Eu sou rápido no gatilho quando... É pra apoiar um projeto que eu acho legal. E, cara, eu tenho alguns jogos aqui também da, da editora Evil Hat, que é o Monstros da Semana. A gente, eu não consegui, mas eu tenho o Blades in the Dark também. E são RPGs maneiros. Então, Egon é um RPG também que promete muito. Feito também por, por uma editora gringa, mas uma editora gringa legal. E eu acho que vale a pena, pessoal. Apoiem! Apoiem, é o que, que eu falo.
2: Apoio apoio à de jogos no Brasil? Vamos botar assim.
1: e O pessoal que gosta só de DD, experimentem outros sistemas. Vocês vão gostar. E vocês não vão ficar na mão da, da Hasbro, da The Wizard of the Colts.
0: Vamos, vamos, vamos diversificar. Eu concordo com o que os camaradas disseram. Uma satisfação conhecer você, Rafael. Ter conhecido a Vanishing Point. Ter conhecido esse projeto que é o Egon. Tenho um interesse em, em participar. Cresci assistindo Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, tem aquela Aí, coisa que vai ligando um pouco <risos> aqueles pontos ali. Como a cultura grega tal, que foi se formando. Depois eu estudei bastante coisas é, é, de cultura grega, gosto pra caramba, acho bem interessante e legal, principalmente quando eu saio desse circuito do cinema norte-americano, que tenta valorizar outros aspectos que, enfim, só eles veem, né? Essa tentativa de criar uma imagem e semelhança é, é, na Grécia e. Né, está mergulhando nesse, nesse espaço mitológico tão grande, tão interessante que é a mitologia grega. E, bom, se vocês gostaram desse podcast, né, considerem participar do nosso Apoia-se, apoia.se, barra RPG. E também, né, você vai estar aqui sendo celebrado, assim como os nossos apoiadores, Gabriel Ferreira da Cunha, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves no da Nóbrega, Fábio Beckmal Corrêa, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Ricardo Oliveira, Perimar Moura, Zé de Santos e João Eduardo Alves Croix, o nosso pepino. Bom, se você quer acompanhar a gente nas nossas mídias, você ainda não sabe, caiu de paraquedas aqui nesse podcast de uma forma misteriosa, quando você estava curiosamente buscando alguma coisa sobre laning. Sim, você pode nos encontrar em arroba Dragons RPG no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e na Twitch. Então a gente está em todos os lugares propagando nossa palavra, nossa forma de jogar, nossa forma de pensar, politizando um pouco mais esse espaço nerd, tão colonizado pelo aquele nerdola branco, classe média, que chama a gente de woke, né? Então não seja woke, seja woke como a gente. Então é isso. Tchau! Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.